1: Merhaba ahal sıcak takipteyiz. Ben başlıyorum. Baştürk. İktidarın geçen yılın sonunda ekonomi yönelik yaptığı hamlelerin oylara yönelik nasıl bir etki yaratacağı merak ediliyordu. Tim yani toplumsal etki araştırmaları tarafından yapılan son araştırma uzun zamandır düşme eğiliminde olan Cumhur İttifakı oylarında Kısa zamanda bir toparlanmaya neden olduğunu gösteriyor. Kasım ayıyla karşılaştırıldığında Cumhur İttifakı'nın oyları %43.9'dan %45.8'e yükselmiş durumda. CHP'nin oy oranında da 1.8 puan gerilemiş olduğu görünüyor. Tim araştırmasının sonuçlarını konuşacağız şimdi. Konuğum araştırmacı Nezih Onur Kuru. Merhaba Nezih Bey. Merhabalar. Şimdi Geçen yılın sonuna doğru 21 Aralık'ta dolar 19 lira sınırına dayanmıştı. Hükümet dövize endeksli lira mevduat hesabını duyurdu bu süreçte. Dolar o gün hızla düştü ve 12 seviyesine indi. Yine asgari ücrete yapılan %50 oranında bir zam var. Bu durum nasıl yansıtacak diye merak ediliyordu İktidar kanadına. İktidar bu durumu ekonomik toparlanma ve doların köpüğünü alma gibi ifadelerle de açıklamıştı. Şimdi Tim'in bu yeni araştırma sonuçları, iktidarın sunduğu bu başarı hikayesinin halkta bir karşılık bulunduğunu mu gösteriyor? Nasıl okumak lazım bu sonuçları?
0: Ee, sadece dolar e, yani kur mevduat hamlesi değil, aynı zamanda asgari ücretin de %70 oranında artırıldığını hatırlatmak gerekli bu aslında dolardan daha e, çok bir şekilde geniş kitledirik bilgilendiren bir e, hamle oldu. Yani %50 biraz beklenmeyen bir oranda. Orada bir, yani hoş bir sürpriz oldu bir, e, çalışan kesimler için ama tabii enflasyon karşısına ne kadar direnebilir e, zaman gösterecek bunu. E, benim gördüğüm kadarıyla bizim velilerimizin de gösterdiği kadarıyla AK Parti'de bir toparl- toparlanma durumu söz konusu. E, AK Parti'nin oylarını Kasım ayına göre Kararsızlar dağıtılmadan 4.3 puan artırarak 32.1'e çıkardığını görüyoruz. Ee, bu oyların yaklaşık bir puanı MHP'den gelmiş. Kalan da büyük oranda kararsızlardan ve protestoculardan gelmiş. AK Parti 2000, 2021 yılında aslında bir düşüş trendine girmişti. Ee, Naci Balın görevden ayrılması, pandemide e, ekonomik e, desteklerin yeterli gelmemesi, yaz aylarında afetlerin e, başarılı şekilde yönetilememesi ve Erdoğan'ın e, yaşlanmış görüntüsüyle birlikte e, zaten biraz zayıflamış bir e, imaj veriyordu, ima, imaj çiziyordu AK Parti ve iktidar. E, Sonbahar döneminde de faiz art, faiz kararları yani faizlerin düşük tutulmasıyla ve kuru artışının getirdiği enflasyonla birlikte AK Parti oldukça gerilemişti. Yani bizim e, araştırmalarımızda da en düşük seviyeye gelmişti. %34-2002 seviyesine yaklaşık gerilemişti. Kararsızlar dağıtıldığında. Şimdi ise kararsızlar dağıtıldığında bu sefer %38'e ulaştığını görüyoruz. Biz yaklaşık 3,5-4 puanlık bir artış var AK Parti'de. Bu şu anlama gelebilir. Aralık ayında ekonomi haricinde ulusal gündemi bu derece meşgul eden bir konu olmadığına göre ekonominin biz kararsız ve protesto seçmen üzerinde AK Parti'den kopmuş olan özellikle kararsızlar üzerinde Kısa vadeli bir etki yaptığını ve AK Parti'ye son bir kez daha şans verdiklerini e, gözlemliyoruz diyebiliriz.
1: Peki e, ittifaktan uzaklaşan ve uzaklaşma eğilimindeki seçmenin AK Parti'ye geri döndüğünü e, değerlendirebiliriz dediniz. Peki bu trend nasıl devam eder? Kararsız seçmen bu konuda ne düşünüyor? Nasıl bir e, karşılık bekliyor, bekliyor bu süreçte?
0: Daha önceden AK Parti'ye oy veren seçmende yaklaşık 20 yıllık bir alışkanlık var. Erdoğan kişi, kişiliğinde bakacak olursak aslında bu daha da uzun süreye tekabül ediyor 25-26 yıl gibi. Dolayısıyla Erdoğan'ın kredisi tamamen tükenmekte değil ve daha önceki araştırmalarımızda da biz şunu ortaya koymuştuk. AK Partili seçmen uzaklaşsa da şu an partinin ya da Erdoğan'ın üst döneminde değil bir duraklama dönemi sahip. Dolayısıyla yakından izci olarak partinin yapacağı hamleleri ekonomi noktasında, ulusal ekonomiye dair toparlanma sinyallerini dikkatli okuyorlar. Ancak biz bir ocağı çok yüksek oranda zamlar da uyandık yeni yıl. Evet. Yani elektrik faturalarının yüzde 127 artabileceği yani belli kullanım oranlarına göre bir senaryo var karşımızda. Yani henüz şu an seçmen bu artışları faturalarda tecrübe etmiş değil. Dolayısıyla Şubat ayı veya bir iki ay yani önümüzdeki süreç, birkaç aylık süreç, kararsızların bence tekrar oy tercihlerine dikkatle bakılması gereken bir sürece işaret ediyor. Çünkü dediğim gibi henüz zamların eksi hissedilmedi. Ayrıca kurdaki yüksek artışın da fiyatları henüz yansımadı. Yani şu anki mesela market fiyatları hala doların daha önceden işte 11-12 olduğu aralıktaki şekliyle yansıyor. Dolar daha çok artmışken stoplanan malların maliyeti belki daha çok piyasaya. yasaya. Bunların getireceği bir enflasyonist baskı olacak. Belki de faiz kararlarının hala indirilmesiyle beraber bir hiperenflasyon dalgası da yaşanabilir. Enflasyon AK Parti o çok doğrudan, yani benim bu araştırma dışında kendi e, araştırmalarıma bakarak yani ay ay anket ortalamaları inceleyerek e, tahminlerde bulunduğum analizde enflasyon e, doğrudan çok büyük bir etki yapmıyor ama e, yine de tabii e, kararsızların tercihini e, olumsuz etkiliyor. İktidar hmm. alemini etkileyen bir şey. Ayrıca e, hiperenflasyon senaryosu gerçekleşirse işverenlerin içinde e, hem asgari ücret maliyeti artmış durumda hem de e, mal ve hizmet maliyeti de artmış durumda olacak ve Yeni istihdam yaratmakta zorlanacaklar. İşsizlik tehlikesi ortaya çıkacak. Şu an yüksek üretimi dayatan bir ekonomi modeli izlendiği için işsizlik konusunda bir stabilizasyon var. Yani işsizlik artmıyor. Ancak hiperenflasyona karşı piyasa dayanamayabilir ve işsizlik artabilir. O zaman seçmenin cezalandırma motivasyonu daha çok yükseliyor. Bize ekonomik oy verme teorileri bunu söyler. Yani işsizlik özellikle uzun süreli işsizlik ve genç işsizliği, iktidar oylarını e, en çabuk ve en hızlı şekilde e, olumlu etkileyen faktörler bununla yüzleşilebilir Ama şunu hatırlatmakta fayda var. Türkiye dünyanın en partizan ülkelerinden biri. Uluslararası araştırmalarda e, gördüğümüz üzere e, Türkiye'deki seçmenin yaklaşık %75'e herhangi bir partiye bir bağlılık hissediyor. Yani bir kimliksel aidiyet e, durumu söz konusu ve e, geri kalan seçmenler yaklaşık 10-15 puanı zaten oy vermiyor elimizde tercihini değiştirebilecek rasyonel ya da ekonomik seçmen olarak düşünebileceğimiz yaklaşık 10-15 puanlık bir kitle kalıyor. Bu seçmen grubunun tercihleri önemli. Dolayısıyla hani çok büyük bir hiperenflasyon ve işsizlik dalgası yaşansa bile oy tablosunun radikal bir şekilde değişmemesi kimseyi yanıltmamalı. Çünkü Türkiye'de partizanlık ve kutuplaşma çok etkili. Çoğu seçmenin kararı şimdiden belli aslında.
1: Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, cumhurbaşkanlığı görevine ne kadar iyi yapabildiğine dair seçmenin notu değişmemiş gördüğümüz kadarıyla. Yani bütün bu toparlanmaya rağmen hala e, bu not eşin altında. Bu neyi anlatıyor bize?
0: aslında e, şimdi AK Parti'deki o oy artışı e, ilk bakışta çarpıcı geliyor. Yani çünkü %34'ler seviyesinden %38'e çıkmış parti var fakat e, MHP'nin de düşüş gösterdiğini Vurgulamak gerek. Yani %109'dan %7.6'ya düşmüş MHP. Yani MHP'den de AK Parti'ye kayma var. Dolayısıyla Cumhur İttifakı bütününde baktığımızda ki Erdoğan'ın seçmen bazı o. Cumhur İttifakındaki artış AK Parti'ye kadar büyük değil. Yaklaşık 2 puana 1.5 2 puan arasında tekabül eden bir artış var. yani Erdoğan'ın da beğeni oranı yani beğeni ortalaması buna paralel olarak çok da yükselmemiş. Hatta şöyle bir durum var ortada. Muhtemelen muhalif seçmende e, ekonominin etkisi e, daha yakıcı bir şekilde hissediliyor Çünkü e, muhalefet partileri döviz üzerinden e, siyaset yapmaya odaklanmıştı. Muhalefet seçmeninde de başka araştırmalarda e, ortaya konduğu üzere döviz alma alışkanı daha yaygın. Onlar e, daha olumsuz algılamış olabilirler gelişmeleri. Ki zaten Türkiye'de az önce bahsettiğim gibi partizan bakış her konudaki Yani ekonomiyi değerlendirirken de Sizin partizan kimliğiniz, o baktığınız lens, o bakış açınız olayları olumlu veya olumsuz algılamanızda çok belirleyici bir etken rolü oynuyor. Dolayısıyla muhalif seçmende Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığına onay muhtemelen daha da düşmüş olabilir. Ben şimdi verinin tam detaylı dağılımını bilmiyorum ama Cumhur İttifakı'ndaki ve AK Parti'deki oy yükselişine rağmen Erdoğan'ın görevini, artırın Erdoğan'ın görevindeki e, oran ortalama artışının bu buden yüksek olmamasını Belki bu e, farklılaşma açıklayabilir
1: Peki e, sonuçları muhalefet partileri açısından yorumlarsak nasıl bir e, sonuç ortaya çıktı diyebiliriz
0: e, yani muhalefet partilerinde kısmi bir düşüş var e, fakat genel itibariyle oyların radikal bir şekilde düşmediğini söyleyebiliriz. Kararsız ve protestocı seçmende özellikle AK Parti'den yeni kopmuş olan seçmene ulaşmakta zorluk çekiyorlar. Bunu bizim geçen aylarda gerçekleştirdiğimiz bindar seçmen araştırması ortaya koymuştu. Özellikle AK Parti'nin, AK Partilerin çoğunluğunu aslında oluşturan bindar muhafazakarlarda şu algı var. Yani evet biz sorunların farkındayız ancak muhalefete güvenemiyoruz. E, i̇ki konuda da yani hem revanşizmin kaygıları var hem de daha çok aslında daha da önemlisi e, sosyal politikaların kesilmesi endişesi ve e, si, si, muhalefet partilerinin, muhalefet e, si, muhalif siyasilerin yönetim kapasitesine duyulan bir endişe var. Az önce bahsetmiştim. Erdoğan'ın kredisi aslında 20-26 senelik hatta e, olumlu performansa dayanıyor AKP seçmenleri için. E, Erdoğan'la kıyaslanınca e, Erdoğan'dan daha çok ışık veren bir lider bulmaları kolay değil algı zihin dünyalarında yani muhalefet partinin işi kolay değil tabi burada verenin dışında ben kendi yorumuma katacak olursam şunu söyleyebilirim şimdi bir kriz anı yaşıyoruz kriz anında yani muhalefet ve iktidar bloklarını değerlendirecek olursak iktidarın günün sonunda ortaya net bir tablo koyduğunu görüyoruz işte biz cumhur ittifakıyız belli iki parti var adayımız belli politikalarımız belli yani kriz anındaki muğlaklık içinde e, bir şekilde bir netlik sağlayabiliyor seçmene. Fakat e, muhalefet tarafında bu görüntü ortada yok. Hani aday belli değil, program belli değil, hangi partiler hangi ittifakta olacak belli değil. Yani partiler kendi aralarında sürtüşmeler yaşayabiliyorlar. E, yani dolayısıyla orada bir netlik söz konusu değil. Hani e, ihtilardan uzaklaşıp herhangi bir muhalif e, partiye yönelmeyen, Seçmene hitap etme konusunda bence bu bir dezavantaj muhalefet adına. Ee, bakalım yani önümüzdeki e, süreçte e, şunun söylendiğini duyduk işte parlamenter sistem konusunda partiler bir araya geldi. Ekonomi masası da kuruldu. Orada da bir e, ortak çalışma durum var. Belki e, bunlar kamuoyu önünde hep beraber partilerin bir araya geldiği şekilde e, duyurulursa muhalefet lehine e, olumlu şekilde yansıyabilir diye düşünüyorum. Zaten seçim artık 3,5 sene kaldı. Hele ki erken seçim senaryoları da konuşuluyor. Erken seçim durumunda zaten adayın artık kim olacağı ortaya bir şekilde konacaktır kısa vadede. O zaten bence artık hikaye farklı türde şekillendirir. Yani adayın niteliği, adayın hangi partiye yakın olacağı bunlar farklı bir hikaye eşiğinde olduğumuzu gösterir. Yani adayın ilan edilmesi ama dediğim gibi bu erken, sena, erken seçim senaryosu için geçerli. Eğer erken seçim ilan edilmezse önümüzde bir buçuk sene var. En az bir altı ay aday açıklanmayacak demektir. Bu altı ayda da muhalefet partilerinin ortaya koyacağı daha konsolide görüntü, takım ek çalışmasının seçmene bir şekilde aktarılabildiği bir imaj. Belki onların işine yarayabilir ama dediğim gibi işleri zor çünkü karşılarında parti, devlet medya ve sermayeyi elinde tutan bir hegemonik bir iktidar var. Seçmeni mobilize etme konusunda belki diğer muhalefet partilerinin seçmenine hitap etmekte çok zorlanıyor olabilirler ancak dediğimiz gibi yani bu ayda görüldüğü gibi kararsız ve protesto seçmenin bir kısmını bir şekilde kısa vadeli de olsa mobilize edecek güçleri hala var. Göreceğiz yani karşılıklı atılan adımlar ve Türkiye'de sonuçta hem içsel hem içsel birçok değişime gebe büyükler. Gündem çok hızlı değişebiliyor Türkiye'de. Örneğin mesela ABD Fed yani ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Belki bu kurda çok büyük oynamaların nedeni olabilir. Belki hiç olmayabilir. Bunlar da siyasetten, hesaba katılması gereken gelişmeler. yani aslında çok çok bilinmeyen bir denklemle karşı karşıyayız. Hani Biraz e, lafı uzatmış oldum kusura bakmayın ama e, tablonun bu derece girip ve sarışık olduğunu ortaya koymak önemli bence. Hani geleceği konuşurken.
1: Evet, peki. Çok teşekkür ediyoruz o zaman Nelif Bey. Değerli görüşleriniz için.
0: Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz.